0: Thomas Meinecke im Musikmagazin. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch
1: sehr, dass ich, ob das jetzt mein Regler wäre. Jetzt das wäre dein genau. Regler. Ich ähm, freue mich auch sehr, hier zu sein. Das hört sich jetzt noch ein bisschen rauer an, als die Platte wirklich ist, die ich da gerade aufgelegt habe. Da verzerrt ein bisschen was. Aber vielleicht auch draußen ja an den Geräten nicht. Hoffen wir es mal. Weil es nämlich ein schöner Southside Chicago House Track von, 19, nee, von 2000 ist. Von Angel Alanis. Verzerrt nicht, oder? Geht schon irgendwie, ne? Ja, Vielleicht so ein bisschen, bisschen
0: verzerrt ist es, aber wir sprechen ja drüber mit unseren Sand <lacht> mit unseren, unseren klaren Stimmen. Stimmen.
1: Ja.
0: Äh, ja, Musik ist ein Thema natürlich im Musikmagazin, aber der Grund, warum du in Freiburg bist oder jetzt auch hier in der Sendung, ist dein fast noch warmer, frisch gedruckter Roman mit dem Titel Selbst. Mhm. Dein siebter Roman...
1: Ja, es ist wohl mein siebter, ja, ist, ist, ist mein siebter Roman.
0: So, ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht. Soll ich mal die Musik äh, etwas leiser machen im Hintergrund? Oder soll wir mal wieder hochstarten, oder, um dann richtig einsteigen? Oder mach ich eins mal kurz steigen? lauter.
1: Ich würde gerne mal checken, ob es wirklich verzerrt. Nö. Das gehört so, oder? Das muss so sein. Okay. So, jetzt
0: unser offizieller Einstieg ins Musikmagazin. Heute am 17. November jetzt mal ordentlich konzentriert. Äh, wir switchen um eine Wortsendung, Kulturwortsendung von der Musik ins Wort, denn wir reden über Literatur von Thomas Meinecke. Sein siebter Roman selbst heißt er bei Surkamp, erschienen, sollte man dazu sagen.
1: Warum eigentlich? Also ich Weiß meine... ich
0: auch nicht. Ich glaube, weil wir umsonst ein Rezensionsexemplar bekommen ah, okay. haben. Okay. das ist dann freundlich, dass wir das erwähnen.
1: Ist mir auch ein sehr lieber Stall, so ist es ja nicht.
0: Das glaube ich, glaube ja. ich dir gerne. Um Haus geht es ja unter vielem, vielem, vielem anderen, auch in deinem Roman selbst. Ja, vielleicht kannst du mal so, so grob den Plot, sofern es einen Plot gibt, Klammer zu, äh, umreißen.
1: Ja, so Plots ähm, versuche ich ja im gewissen Sinne sogar oft zu vermeiden, sehr zur, ähm, zum Leidwesen mancher Lesen denn, die eben finden, dass, dass ein Roman einen Plot haben muss. Es gibt bei mir immer eher das Gegenteil, es gibt so einen Ausgangspunkt und am Ende ist alles meistens sehr, sehr groß geworden und alle Fragen haben sich noch aufgetürmt dann aus diesem Anfangspunkt. Und der Anfangspunkt bei meinem neuen Roman ist eigentlich der, ähm, dass äh, die Autorin Anais Nien in den 1940er Jahren äh, Bücher geschrieben hat wo, wo, oder Texte auch, von denen sie behauptet hatte oder hat, äh, das ist weibliche Pornografie, beziehungsweise das ist Pornografie von einer Frau geschrieben und ähm, das müsste auch gehen. Und dies das wird im Grunde untersucht, was passiert eigentlich, wenn die Frau quasi in dem Sinne den Blick in Anführungsstrichen auf sich selbst richtet und dazu aber eigentlich nur eine sie äh, diskriminierende Männersprache zur Verfügung hat. Geht das eigentlich überhaupt? Und dann, dann komme ich natürlich über so so Baustellen wie Was ist eigentlich weibliches Schreiben? Bis hin zu der aktuellen Diskussion von Feminist Porn. Also das spielt auch eine große Rolle drin. Also diese ganze Idee. Auch gibt es etwas hinter der Pornografie oder ist ist da vielleicht auch etwas hinter dem, was wir bisher als Sexualität im Sinne einer Gewalt eines Gewaltverhältnisses kennengelernt haben. Das überlegen sich so meine Romanfiguren. Also es ist einfach mal wieder wie bei mir eigentlich seit den späten 90ern schon ähm, ein Buch, das ganz klar weiterhin der feministischen Dekonstruktion verpflichtet ist, aber auch jedes Mal weitere ähm, Kreise das Ganze noch wieder zieht. Jetzt gibt es ja unglaublich viel, auch Drag Kings. Früher war es oft eher die, diese Idee, dass Weiblichkeit als eine Männeridee quasi performt wird. Jetzt hatten wir, haben wir ganz viel Beatrice Preciado und so in meinem neuen Buch drin, Testo Junkie und so. Also es wird weiterhin überlegt, auch von meinen Romanfiguren, sage ich immer gerne, ähm, was ist quasi möglich in diesem, in diesem Modell des Bi Binären, äh, in diesem ganzen Gedanken von Trans. Ist das wirklich Trans von A nach B oder ist nicht die Chance gerade in einem Art Oszillieren, das dazwischen liegt, zu sehen? Das würde ich durchaus mal präventiv sozusagen
0: okay. oder, oder profilakisch wir, ja wir sind ja jetzt schon mitten in, ja, mitten wir werden drin. ganz tief in einem ich Diskurs. Ich ja, es also, gibt
1: nicht einen Plot, es gibt einen Haufen Zeug.
0: Sagen wir zehn verschiedene Diskurse, in die wir unterschiedlich ja. tief jetzt einsteigen könnten. Trotzdem, ich möchte dabei bleiben, also dann ist es jetzt nicht Plot, aber deine ähm, Romanfiguren, wie du sie nennst, die haben ja sogar Namen, bräuchten sie vielleicht nicht unbedingt, aber sie haben sie und äh, in dem, ja, äh, Cover, äh, Umschlagtext heißt das ja, wir werden die auch beschrieben, weswegen man dann auch denken kann: okay, es geht tatsächlich um diese Figuren und ihr Leben und was sie treiben. Also, es führt vielleicht auch so ein bisschen in die Irre, aber vielleicht ja. kannst du erzählen, was so zumindest, ähm, inwiefern sich diese Romanfiguren, wie sie heißen und, und was sie so ausmacht, worin sie sich unterscheiden oder was sie gemeinsam haben.
1: Ja, man braucht ja immer so eine so ein paar Ideenträger und die haben so Namen und nach 100, 100 Jahren, sage ich schon, nach 100 Seiten weiß ich dann ungefähr, wer die so sind. Ich mache mir nicht vorher so einen richtigen Plan, wie alt die genau sind oder was die anhaben. Das wird dann nach und nach eher über die Rezeptionsprozesse die sie durchmachen, also lesen, hören und so. Klar, wer die ungefähr sind, aber es sind natürlich schon immer irgendwie, so wie ich auch schon mal einen Roman geschrieben hatte, wo es einen nicht-schwulen Flugbegleiter gab, also so praktisch Versuchsanordnungen. Ne? Und da habe ich jetzt in diesem Falle, ist es so eine so eine Clique von, von Leuten, die auch teilweise zusammenwohnen. Zwei davon sind sogenannte Androgynen-Models oder Androgyne-Models, was ja auch eine ziemliche Modewelle gerade ist innerhalb der Modeszene, die aber ähm, für Musikmagazine Fotostrecken schießen, was eher so ein wieder etwas abseitiger, weniger zentral wichtiger Bereich ist, ähm, die sich auch Gedanken machen über, über eben durch dieses ganze Feld der Androgynen der androgynen Szene über eben dieses Verhältnis der Geschlechter wie wie es sozusagen jeweils performt wird also das ist eigentlich so ein bisschen der der zentralteil Es sind noch es ist eine Redakteurin die diese diese Sachen schießt und eine mehr oder weniger Sexualwissenschaftlerin, die sich Gedanken macht, was eigentlich geschieht, wenn man einen Fotoapparat auf sich selber richtet oder ist da ein Genuss dabei, dann sind wir auch gleich wieder bei Lacan und der Jouissance, dem sogenannten Lustempfinden der Frau und so weiter, ganz eigentümlichen Diskursen. Jean-Luc Nancy spielt eine große Rolle, der, der über den Körper sich Gedanken gemacht hat. Also es wird einfach sehr stark über den Körper dieser Figuren dann auch und auch viele andere Figuren. Also der Körper kommt plötzlich ins Bild, als ein Konstrukt natürlich. Der war immer im Bild, aber irgendwie, ich glaube, ich schreibe immer dasselbe Buch nochmal, das gleiche Buch nochmal. Mm, mm. Mit mit weiterentwickeltem Bewusstseinsstand natürlich. Das heißt,
0: um Ihre Persönlichkeiten geht's da, weniger?
1: Ja, ich glaube, es gibt ja es gibt auch manchmal so Gefühlswelten Sachen, weil ich so die ganze Art des äh, heutigen Kommunizierens, zum Beispiel im Internet, Chats und so weiter, auch mit reingetan habe als eine Art von Stilelement, so wie heutzutage, da sich so ganz neue, wie auch bei Threads im Internet und so, sich andere Arten des des sich miteinander verständigens entstanden sind, das kommt auch vor. Da kommen dann sogar Befindlichkeiten für meine Verhältnisse relativ konkret vor.
0: Eine Spiegeljournalistin hat über das Buch geschrieben, dass diese Hauptfiguren äh, noch nicht mal Nachnamen hätten. Jetzt gerade, als du sie beschrieben hast, hatten sie noch nicht mal Vornamen. Also hast noch nicht mal gesagt, wie heißen hm. die eigentlich. Und das finde ich ganz interessant, weil das zeigt ja auch, so wichtig sind die gar nicht. Ja? Ja. Die, sind, äh, ja, die, die sind so das Sprachrohr dessen, was du eigentlich erzählen willst, nämlich die Diskurse.
1: Ja, genau. Und dann haben sie so Vornamen. Zähl ruhig, mal auf, zähl ruhig mal auf, ja, es, ist, es kommt ja einmal sogar vor, dass eine der, der Protagonistinnen fragt, was muss man eigentlich, die fragt diesen Autor, der dieses Buch schreibt, was muss man eigentlich tun, um bei dir mit einem Nachnamen zu erscheinen? Weil es ist dann praktisch die sogenannte öffentliche Figur. Also Autorinnen und so haben natürlich Nachnamen. Aber diese Protagonistinnen oder Protagonisten dieser direkten Dinge, die dort so ganz rudimentär doch, ablaufen, wie das alle zusammen irgendwie ausgehen oder Abendessen oder Liebe machen sogar vielleicht ansatzweise. Ähm, die haben nur Vornamen. Das stimmt. Das ist sozusagen ähm, ja, das ist einfach so. Ich habe aber ich hatte schon einen Roman, wo der Protagonist denselben Vor- wie Nachnamen hatte. Der hieß <lacht> nämlich Lothar Lothar. Ah.
0: Okay. Das ist eine Frage der Zwei Vornamen. Oh. sozusagen, genau. So ich muss es jetzt aussprechen. Also Eva.
1: Ach so, genau, ja, das wollte ich Geno, jetzt
0: gar Genoveva oder Gen Genoveva, so sagt Genofefa? man das? Ja, ich habe keine glaub, Ahnung. Ahnung.
1: Venus. Äh und die Männer heißen übrigens Henri und Homer und nicht Henry und Homer.
0: Okay, Henri und Homo. Homer. Ho Homer, Verzeihung. Ähm, Eva, Genoveva, Venus. Weiblicher geht es ja nicht, oder? Also weibliche Stereotype, Stimmt eigentlich. Namen.
1: Ja, ja, da darf man nicht zu so lange drüber nachdenken. Und trotzdem wirkt es natürlich wie total... Alle haben miteinander, also sie sharen sozusagen miteinander Silben ihres Namens immer mit, um das Eva rum, aber das habe ich mir gar nicht so explizit lange vorher überlegt. Das muss eher so ganz schnell geschehen, finde ich, so eine Namensvergebung, sonst ist man beim allzu großen Bedeutungswahnsinn. Aber gut ist man hier wahrscheinlich auch. In dem Buch klar. sowieso,
0: ja, man ist geneigt dazu, alles zu interpretieren und hin zu hinterfragen. Also zum Beispiel habe ich, lese ich ja jetzt in dem Namen Genoveva, ist der Name Eva ja auch drin hinten. Genau. Und, äh, in dem Plot ist es ja so, dass die Eva eine Affäre oder Liebesbeziehung zu dem Ori hat, der eigentlich liiert ist mit äh, Genoveva.
1: Oder Nicht? Eva. Ja, ja, genau. Das, du weißt es gerade besser, weil du das Buch gerade noch gelesen ich, ja, hast. Ja, genau. Ja, ja, die haben alle miteinander so gewisse Beziehungsansätze. So ähm, Und es gab auch schon mal bei mir eine, eine Figur in einem anderen Roman, die Venus genannt wurde, aber männlich war. Venus as a boy, das Lied von Björk, kennt man ja auch. Und hier ist es aber jetzt eine Venus sogenannten weiblichen Geschlechts, die aber Androgyn-Model ist.
0: Ja, für einen Post-Gender-Roman ähm, dann doch sehr bezeichnende Vornamen. Also die Leute machen sich eben den ganzen Tag Gedanken, aber so ein bisschen roter Faden sollte ja schon auch die Liebesgeschichte sein zwischen Eva und Uri. Also da streust du immer wieder eine Kommunikation, durchaus romantisch bis hin zu, man manche würden sagen kitschig, ist eine mhm. Geschmackssache. Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall linkisch. Also, die Sprache der Liebe oder Liebender oder Verliebter ist, mhm. glaube ich, linkisch und ist immer irgendwie auch lächerlich und das kommt ziemlich viel auf. Für Außenstehende. Vor. Ja, ja. Glaube ich schon.
0: Aber du wolltest damit nicht, äh, diese Art der Liebe irgendwie
1: desavouieren. Ja, genau. Nö, ich wollte nur klar machen, dass das so, dass das eher so ein ganz merkwürdiges Ge Geplänkel ergibt auch und dass der Diskurs sehr diffus und tastend ist und ich hatte das hat eine gewisse komische funktion in diesem buch glaube ich aber wurde mir auch schon mal jetzt ich hatte neulich mal so einen ähm, journalisten bei mir äh, der erst 22 ist oder sogar 21 und der hat äh, gefunden heute redet man doch gar nicht mehr so ja verliebte reden heute gar nicht mehr so und ich glaube sie reden für immer so glaube ich.
0: Hm. Ja, für mich war es schwierig, das ein bisschen das ernst zu nehmen dadurch.
1: Ja, ja, es ist also auch Diese, es ist diese auch Beziehung, komisch. diese
0: Liebe, mhm. ähm, auch weil keine Entwicklung, also man, die Entstehung, die mhm. bekommt man nicht mit, die sind halt einfach plötzlich da. Und die mhm. erst, also ich finde, die Geschichte kommt auch recht spät, mhm. so, wird die so richtig eingeführt.
1: Ja, 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 die ist eher so ein Abfallprodukt der Diskurse eigentlich, mhm. wenn schon die ganze Zeit von Körpern geredet wird und drüber gelesen wird und nachgedacht wird. Und natürlich auch in Form von Dritten ganz stark vorkommen. Also es gibt ja zum Beispiel diesen diesen ganzen kleinen Skandal, als äh, Nina Kravitz, DJ aus aus, ähm, aus Russland, ähm, sich in für das Magazin Resident Advisor in der Badewanne im Schaumbad interviewen ließ und dann ein riesiger Sturm der... Entrüstung wäre glaube ich falsch, also sexistischer, äh, ist eigentlich ein sexistischer Shitstorm, der über sie herbrach, wo aber dann trotzdem überlegt wird, wie reden denn die Leute im Netz darüber ähm, oder wir, wir haben eine Serie, die im Internet auch stattfindet, wo Frauen, die aus ihren Lieblingsbüchern lesen, unter dem Tisch masturbiert werden und ähm, das ist natürlich eine, eine miese Männer-Inszenierung, äh, und der Typ, der das macht, ist auch ganz stolz auf diese Serie, diese Art, wie das dann im Internet verhandelt wird, äh, spielt bei mir eine ganz große Rolle. Es wird die ganze Zeit über diese Körper geredet. Was tun die denn da? Was geschieht mit denen? Und dann kommt wahrscheinlich wirklich wie so ein Effekt im Laufe meines Romans, kommen die die Körper der derer, die dort so in Anführungsstrichen handeln, auch irgendwie ins, ins Bild. Aber ich versuche immer das möglichst weit noch draußen zu lassen. Es wird mir ja eher vorgeworfen, dass es eben gar nicht richtig losgeht bei mir. Hm. Ja.
0: Und ähm, insofern endet es auch nie, oder? Also, es ist irgendwie so ein bisschen ohne Anfang, ohne Ende. Man könnte ewig weiter ja. sich Gedanken machen. Also, es hat auch was, hat durchaus was Willkürliches, die Themenwahl, ähm, sehr assoziativ. Aber das ist dann wahrscheinlich auch Thomas Meinecke. Ich meine, also, inwiefern
1: bist, ja, bist du würde das ja, selbst? Ja, also, willkürlich würde ich ja natürlich gar nicht sagen, sondern das, finde ich, hat eine, eine zwingende. Sogwirkung, all das, wie sich zueinander so verheilt die einzelnen Teile und ähm, und dieses offene Ende und den offenen Anfang, das hat ja auch, das ist ja auch eine Methode sozusagen. Das, das habe ich ja sozusagen von Elaine -El Tsikzou -El gelernt, die die das ja eigentlich auch als eine Art von oder als als das weibliche Schreiben praktisch propagiert. Texte, die keinen Anfang haben, kein Ende, die die offen sind, auch an den Seiten noch Dinge zulassen, das finde ich eigentlich, das ist glaube ich eine poetologische, bewusste Entscheidung auch bei mir. Also die Verweigerung dieses der, der Geschlossenheit des des autonomen Subjekts, das da schreiben würde, das will ich ja gar nicht erst irgendwie suggerieren, dass es sowas sein könnte. Das ist eigentlich methodisch und, und willkürlich würde ich sagen, ist gar nichts.
0: Wirkt für mich als Leserin, weil ich nicht in deinem Kopf stecke. Und ich weiß, ja. also was ist der genaue Plan dahinter, mm -hmm. dass du jetzt an der Stelle über diesen Diskurs redest und da jetzt über diese äh, mm -hmm. DJin, Schauspielerin, whatever. Der,
1: ja, der Plan ist eigentlich tatsächlich so der tägliche Input. Das heißt, ich sitze da und schreibe und dann ist eben genau Resident Advisor mit dem Interview mit Nina Kravitz und dann kommt es eben an dem Tag. Oder Miley Cyrus hat ihren Auftritt. Äh, bei den Video-Awards, dann kommt es genau an dem Tag, wo ich schreibe, kommt es auch rein. Und und meine Figuren müssen sich dazu Gedanken machen. Das also ist
0: ja ein bisschen zufällig trotzdem. Du hast es ja nicht in der Hand. Also nee, du das gucken, was ja. passiert in der Welt. Ein
1: Timecode. Es ist ein Timecode mhm. der wirklichen Welt, der gleichzeitig läuft. Und das hatte ich auch schon bei meinem letzten Roman, war es zum Beispiel dann auch der Video-Awards- äh, Skandal um das Fleischkleid von Lady Gaga, das hat mich bei meinem letzten Roman bei Lookalikes äh, im positiven Sinne getroffen. Ich würde es auch nicht irgendwo hinschieben, wo es nicht gerade auch auf mein Denken einwirken kann, weil es gerade passiert ist. Also ich das ist von daher schreibe ich wie so ein Chronist vor dem ablaufenden Timecode. Es
0: spielt ja so ab 2013 oder zumindest ja. von David Bowie the Next Day das Album mhm.
1: so von 13 so. Bis, bis Anfang 15.
0: Ja, ist, ist eigentlich eine Chronik der Popkultur, kann du so sagen?
1: Ja, kann man, würde ich schon sagen. Also als als so jemand begreife ich mich jedenfalls, dass der dann so, so eine so eine vor so einem Timecode eben der real eintretenden ähm, Meldungen oder eben auch Ton äh, Dokumente, äh, so, so ein Buch schreibt, wo das alles direkt in dem Moment mit reinfließt, wie auch die Nachrichten des jeweiligen Tages. Genau, schon. Doch das, darum herrscht auch immer so eine Art absolute Gegenwart in den Texten.
0: Ja, Popkultur beinhaltet ja einiges. Ähm, wir haben es schon teilweise angesprochen. Mode natürlich, Musik in erster Linie fast, Film, Literatur und jetzt in deinem Fall das Ganze noch mit so einem ja, feministischen Überbau. Du bezeichnest dich ja selber als Feminist. Pro-Sex-Feminismus würde ich jetzt hier in dem Fall mal sagen. Also, es geht um Sexualität, um Körper. Wie kann ich als Frau feministischen Sex haben? Geht das überhaupt? Gibt es feministische Pornografie? Genau. Das ist ja auch eine Frage.
1: Die sich mir auch nur dadurch stellt, dass es eben diese Bewegung, kann man eigentlich sagen, namens Feminist Porn gibt, die ich dann eben sozusagen auch in Form. Der, von deren Manifesten sozusagen in mein Buch habe einfließen lassen. Das würde ich ja auch niemals mir selber so hindenken. Ne? Das ist ja auch dann schwierig teilweise, weil gerade diese Künstlerinnen haben ja sehr oft auch ein problematisches Sexualitätsszenario, das sie irgendwie anders bewerten wollen und denken, wir können uns das als Frauen jetzt aneignen und umdrehen sozusagen, ähm, im Spiel, was ich als Mann natürlich mir niemals äh, quasi ausdenken wollen würde. Wo ich aber dann denke, ah, interessant, ähm, wäre ja toll, wenn es so auch klappt. Aber ich bin schon immer noch ein bisschen skeptisch. Im Grunde geht es in dem Buch auch noch um so eine Idee, was könnte hinter der Pornografie eigentlich noch sein. Es geht auch ganz stark um Affekttheorien, die jetzt so modern gerade oder modisch sind. Und, und die, die Fragestellungen, die sich danach, dann eben auch ausrichten. Gibt es vielleicht dahinter noch einen nicht so hierarchischen Gewaltbereich, ne? Der immer noch in dem, was wir sonst mit Sexualität verbunden haben, zusammenhängt. Aber das sind eher Fragen als Antworten, die ich da...
0: Denkanstöße oder Genau, irgendwo. genau. Mhm. ein ähm, Faz-Journalist ich glaube es war ein Mann, der die Kritik geschrieben hat äh, hat es auch ganz gut beschrieben, dass man auf jeder Seite also sinngemäß quasi permanent versucht ist das Buch zur Seite zu legen und zu googeln, ja, was du da schreibst und mir ging es, bevor ich diese Kritik gelesen habe, also ist es mir auch so gegangen äh, ich habe gestern Abend noch ein bisschen noch weiter geschmökert und äh, musste dann zum Beispiel diverse porno männliche Pornodarsteller googeln, was durchaus interessant war, also ein gewisser James Dean mit Doppel-E geschrieben, ja, ja. der äh, von der Selbst-Pornodarstellerin, deren Name mir jetzt entfallen ist, als feministischer Pornodarsteller bezeichnet wurde. Und das mhm. hat mich dann durchaus interessiert. Äh, Habe aber dann herausgefunden, angeblich gibt es jetzt gegen den Vergewaltigungsvorwürfe. Und er hat auch selber behauptet, um Gottes Willen, ich hasse Feminismus und so weiter. Also ja, aber so kommt man dann durch diese äh, Erwähnung von dir auf eine Thematik, auf die man sonst nicht gekommen wäre, die sehr interessant ist und wo man dann auch so weiter suchen will. Also eigentlich lenkst du von dir selber und von deinem Buch auch ab.
1: Ja, ich hatte ja auch von diesem James Dean mit Doppel-E noch nie gehört gehabt und äh, fand es dann auch interessant, inwiefern der dann praktisch in, in, in Schutz genommen wird. Und dann ist es ja natürlich wahnsinnig interessant, wenn man dann online geht und merkt, ah, mein Buch hat schon längst Redaktionsschluss und so, und jetzt steht der Typ doch wegen Vergewaltigung vor 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 dem Richter oder so. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber ich meine, die 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 Vermutungen in der Richtung, finde ich, sind bei dem ganzen Diskurs, bei, bei Queer Porn und so, durchaus angebracht, dass es immer noch ein schwieriger Bereich ist. Aber ich bin jetzt der Letzte, der jetzt so ein protestantisches äh, Verbot äh, auf, äh, auffahren möchte. Aber es ist eben interessant, wenn eben Menschen, Frauen, Cis- und Transfrauen ja auch in dem Fall, ähm, diesen, diesen Komplex für sich äh, reklamieren und sagen, gut, lass, lass uns Porno machen.
0: Masturbation ist auch ein anderes großes Thema. Mhm. Also die Beschäftigung mit dem eigenen Körper. Ich weiß gar nicht, inwiefern es auch um Ejakulation geht. Weibliche Ejakulation ist ja auch ein ganz großes Thema gerade.
1: Ja, wird, wird glaube ich zweimal kurz gestreift. Ja, ist auch ein schwieriges Thema.
0: Aber die männliche eben nicht. Ne? Also das war, war schon eine bewusste Entscheidung von dir. Oh,
1: es zu. gibt glaube ich irgendwann mal so sogenannte Körpersäfte auf Bauchdecken. Okay
0: können das aber auch verschiedene auf
1: Selfies oder so ne das wird ja aber generell ist mir tatsächlich genau es ist es ist, ist eigentlich ein Versuch auch diese diese männliche invasive Seite der de, der Sexualität auch so ein bisschen die interessiert mich einfach jetzt als Autor nicht so ja die die zur Darstellung zu bringen das tun viele Autoren sowieso die ganze Zeit es geht hier eher um das was geht denn da sonst noch so was könnte das denn sonst noch sein aber ich meine Female Ejaculation ist ja auch Eventuell so eine so eine seltsame Konstruktion, weil sie ja auch wieder mit diesem Begriff arbeitet. Und äh, ich habe viele Frauen erlebt, die auch sagen, die, die sehr allergisch auf diesen Begriff reagieren. Es Eben.
0: suggeriert doch jetzt wieder so einen neuen Leistungsdruck. Hm. Dass man das jetzt können muss, sonst hat man keinen guten Sex. Also das ist ja noch so die ja, ja. Kritik daran.
1: Ich streife es glaube ich nur zweimal irgendwie, weil, weil Leute das irgendwo zitieren oder irgendwo finden. Genau. Es kommt glaube ich auch in diesem Feminist-Porn-Kontext auch vor. Auch die ganze, der ganze Mythos des G-Spot und dieser ganze hm, Kram. Hm, hm.
0: Würde ich aber auch an der Stelle erwarten, dann, dass es zumindest mal erwähnt wird. Hm. Es gibt einen Satz äh, zum Thema Masturbation, kann, kann in Selbstbefriedigung äh, Dialektik realisiert werden? Kannst du das vielleicht ja, nochmal ja, erläutern? In, in,
1: in dem Sinne, dass eben das eigene eben auch das andere sein kann. Also dass sozusagen inwiefern man in der Bezugnahme auf sich selbst, eben auch in der Selfie-Kultur oder eben dem ähm, etwas in dieser Spiegelung sozusagen eventuell nicht das eigene sieht, sondern was anderes. Und das könnte ja eine Chance auch sein. Kann aber auch zu dem führen, was wir jetzt in Japan haben, dass Frauen sich ja. verheiraten ohne Mann. Also einfach also mit nur, sich selbst ja, heiraten. nur heiraten, weil weil heiraten so toll ist, aber dazu braucht man gar keinen Mann. Also das ist schon ganz interessant und darum auch bei mir in dem Buch ganz stark die Lektüre auch von Jean-Luc Nancy, dem französischen Philosophen und seinem Begriff des Körpers, der eben dann auch eher sagt, dem Körper gibt es das, das einzige überflüssige Wort eigentlich. Ne? Also so, so, das finde ich dann sehr interessant, daran reiben sich dann meine... Figuren, also ich natürlich, klar, ich sage, das klingt jetzt immer so kokett, weil ich natürlich meine Gedanken dann verteile auf diese Figuren, aber dieser dieser Gedanke, was ist dann eigentlich dieser Körper und und dann geht es natürlich auch ins Metaphysische, plötzlich kommt die Seele mit rein und so weiter, das finde ich schon wahnsinnig interessant, da sind wir natürlich auch bei der Eucharistie, dies ist mein Leib, Ja, die Hostie und der ganze Wahnsinn. Also positive Wahnsinn, auch im gewissen Sinne, mhm. zeichentheoretisch, das hat mich immer schon interessiert und wird von mir schon eigentlich nur so protokolliert mit jeweils neuen Quellenlagen.
0: Bist du ein reiner Beobachter oder schwingt da auch eine, eine Kritik mit, also jetzt gerade bei dem Thema Selfie-Kultur zum Beispiel, mhm. Pornografie?
1: Eine richtige Kritik würde ich da eigentlich nicht so formulieren wollen, weil das ist so leicht und geht auch sehr schnell ins äh, Kulturpessimistische. Also zum Beispiel ein Freund von mir, das, das war jetzt erst vor kurzem, da hatte ich das Buch auch schon zu Ende geschrieben, sonst wäre es auch noch da drin ganz schön gewesen, der… Ähm, Erzählte mir, dass er in einer äh, gay Bar war und kommt da so rein und alle Leute hatten nur ihr Telefon an und gucken nur auf den Bildschirm, auf den ne, aufs Display. Und ähm, hatte erstmal das Gefühl, oh Gott, es ist ja traurig heutzutage. Man geht aus und will die anderen treffen und jeder ist nur quasi mit mit seinem Apparat beschäftigt, bis er gemerkt hatte, dass die alle auf, auf Grinder waren und die, die, die Personen, die auch real, in Anführungsstrichen real jetzt im Raum waren, gecheckt haben auf ihrem Display und verglichen haben. Und dann eigentlich ganz interessant, finde ich, neu darüber nachgedacht werden kann, was ist das Original, was ist die Kopie, beziehungsweise was ist Präsenz und was ist Repräsentanz, wer ist da, wer, wer repräsentiert sich nur. Und dann gab es eben einen Menschen, der hatte eben kein Telefon an und der stand da so und hat wahrscheinlich wirklich auch Kontakt gesucht und der war praktisch gar nicht da, ne? weil der hatte sozusagen keine keine Referenzfläche an. Also insofern würde ich das mal gar nicht alles immer so negativ sehen, sondern auch eine unglaubliche Herausforderung, die die jeweils neuen Kommunikationsformen, die wir jetzt entwickelt haben oder die uns entwickelt wurden, äh, wie wir die nutzen und, und so. Also ich, ich bin ja prinzipiell so ein ganz äh, optimistischer Typ, der das dann auch immer alles eine herausfordernde interessante neue Situation empf empfindet.
0: Oder eher die Vorteile sieht.
1: Ja, aber irgendwie hat es auch sowas wie den, der, der große Traum eines Andy Warhol, dass man so über, über Zustimmung eigentlich Dissident werden kann auch. Also dass man eigentlich die Bubble ne, hat mit, mit denen, die sich gegenseitig bestätigen oder Interesse signalisieren. Ich finde das alles ganz, ganz äh, zweischneidig sozusagen, aber auch eben nicht so, dass es überwiegend negativ wäre.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, äh, eher optimistisch. Der große Pop-Optimist statt Kulturkritiker, könnte man so zusammenfassen? Also du siehst in, in popkulturellen Neuerungen und Ereignissen eher was Progressives vielleicht?
1: Ja, weil Pop ja auch selber, selbst wenn es vom Sound gar nicht progressiv sein mag manchmal. Weil Ich finde aber eigentlich generell, dass Pop sozusagen über Sounds äh, ständig Neues bringt, das uns auch herausfordert und nachdenken lässt. Aber eigentlich gibt es natürlich auch im sogenannten Pop-Song schon immer diese eher gute Laune im Sinne von nicht banalem Tralala, sondern auch von Versprechungen und Utopien, die vielleicht noch gar nicht eingelöst sind, die aber schon mal so vorweggenommen hymnisch quasi rüberkommen. Und das gibt es eigentlich schon ganz schön lange in der Popmusik. Und das, das das, ist irgendwie ein bisschen das, was glaube ich in meinen Büchern auch herrscht. Eine gewisse gute Laune, die aber nicht banal ist, sondern die eher davon ausgeht, es gibt eine bessere Welt oder könnte sie geben und also da schreiben wir Utopien. uns hin. Ja, eigentlich schon.
0: Und auch Feminismus und das Queere kommt ja auch immer mehr da rein. Also sowas wie Lady Gaga, Conchita Wurst, Miley Cyrus, was man dem ja eigentlich nicht zugetraut hätte, diese politische Kraft.
1: Ja, genau. Das, selbst Miley Cyrus ne, ist mhm. plötzlich interessant dann geworden. Oder, äh, wie sagt man, also kredibel. Hätte ich nicht gedacht bei ihr.
0: Ja, bei ihr hätte ich auch nicht es gedacht. Es
1: macht Spaß, Sachen zu mögen. <lacht>
0: Noch mehr als so, ich dachte, es macht immer am meisten Spaß, auf, auf Sachen rumzuhacken. Ach, ja, jetzt ich, ich, mag, ich mag
1: lieber Leute, ich mag lieber Sachen mögen. Es
0: macht Spaß, Sachen zu mögen.
1: Und wenn es dann Marilyn Cyrus ist oder früher bei mir schon Mariah Carey oder sogar ähm, sogar, ähm na das deutsche Supermodel. Claudia Schiffer. Claudia Schiffer. ach so, ja. stimmt, du bist ja schon eine andere ich, bin ja schon, ich, bin, ich komme ja noch aus der Zeit Claudia Schiffer. <lacht> Die sind trotzdem 15 Jahre jünger als ich, glaube ich. Ja.
0: Aber wir wollten nicht über Alter reden, haben wir vorher besprochen. Das werden wir auch weiterhin nicht tun.
1: Können wir gerne machen. Ja, äh, nur
0: über Gender. Ja, Thomas, äh, du musst jetzt gleich schon zum nächsten Programmpunkt, nämlich Richtung Right Rabbit, wo du nachher lesen
1: wirst. Genau, um in einer guten nee, um 19 Uhr lese ich da genau.
0: Es wird bestuhlt sein, nehme
1: ich spiele Ich spiele auch ein paar Musiken. Es hat es eigentlich geklappt, ja, ne? So, dass wir ein paar Musiken einspielen können. Ein paar Musikvideos. Ja, genau, genau. Musikvideos. Ja, ja. Musikvideos? Ein Musikvideos? ja einfach so Sachen, die in meinem Buch eine Rolle spielen. Mickey ja. Blanco zum Beispiel. Stimmt, Genau. Das ist einfach ganz schön. Dass, dadurch ist die Lesung dann ein bisschen länger, aber äh, kommt auch mal Musik dazwischen. Und man kann ja dann, glaube ich, auch zur Bar gehen und sich was zu trinken holen. Genau. Und morgen bin ich da dann DJ im selben. Raum. Habe ich auch Ort. schon ein paar Mal gemacht, war ich ja schon öfter. Right Rabbit, mhm. Leopold
0: Ring. Ab 23 Uhr habe ich gelesen, aber auch noch äh, mit jemand anderem zusammen, oder?
1: Canvas von hier, ne? Hab Canvas ich auch schon mal zusammen, genau. Und ich übernehme dann irgendwann. Irgendwann kannst du eine grobe Schätzung abgeben. Ich weiß nicht so oft. Meine Schallplatten wollen, glaube ich, so eine ein uhr als Einstieg eher. Das ist
0: ja human. Ein Uhr ne? genau. für Techno, finde ich, ist echt eine gute Zeit. Wenn du ja. jetzt gesagt hättest, vier, hätte es vielleicht abgeschrägt.
1: Mhm. Nö, nö, ich glaube, ich glaub, ist nicht Freiburg eher vier schon Feierabend?
0: Ja, eher.
1: Wäre dann schade. Ich,
0: wir sind ja nicht in Berlin, <lacht> das stimmt. Genau, also so, nach Mitternacht.
1: Genau, äh, nach Mitternacht, denke ich mal. Also es gibt keinen, das ist ja das Schöne, auch wenn man mit jemand anderen auflegt, man redet dann kurz mal drüber, hast du gerade Lust oder willst du noch mal? Und dann sieht man schon. Aber ich denke mal, vor Mitternacht lege ich dann nicht auf morgen. Aber das ist bestimmt sinnvoll, vor Mitternacht schon zu erscheinen, weil man den ja Canvas hören möchte. Das stimmt.
0: Gut, jetzt hören wir noch was, was du mitgebracht hast, vielleicht kannst du kurz ah, was ja. dazu sagen. Genau,
1: ich hab ne, das das andere war jetzt eine alte Schallplatte, vorhin am Anfang, jetzt habe ich noch eine neuere von DJQ, den ich sehr schätze, auch, man kann es als Haus bezeichnen, ist aber technoide Hausmusik und auch afroamerikanischen. den mag ich sehr und die Platte ist einfach, wir haben jetzt einfach kurz bevor ich hier reinkam aus meiner Kiste so ein paar Platten rausgezogen und das wäre jetzt eine aktuellere, eher spröder im Sound, aber doch auch äh, ganz schön contagious Startest du sie?
0: Wir starten sie gleich fern.
1: Und ja, ich bedanke mich bei dir, dass du im Studio ja, bist. Ja, ich danke auch, für's hier gewesen sein dürfen.